0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative...
2: C'est la grande voile
1: Politique, société...
3: il a pas de voile, abruti
1: Culture...
3: D'immersion dans 10 secondes
1: Et même du sport
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour le dernier sous-marin de la semaine et peut-être qui c'est le dernier sous-marin de cette année et oui puisque étant donné que nous retournons tous non pas complètement en télétravail mais que l'actualité va diminuer grandement dans les semaines à venir en termes tout du moins d'actualité culturelle associative locale, on repasse à un format plus léger à partir de lundi une demi-heure un invité, en tout cas il nous reste quand même cette émission à passer ensemble. Dans la première partie, c'est Sarah qui s'entretiendra avec Dorine et Axel, membres du collectif La Grande Ourse. La Grande Ourse, vous le savez peut-être, c'est un lieu occupé dans le centre-ville d'Angers qui euh, héberge une quarantaine de personnes précaires, réfugiés, sans papier. Ils sont menacés d'expulsion imminente à la veille de ce confinement. Euh, Sarah reviendra donc avec eux sur cette situation. Dans la deuxième partie d'émission, j'interrogerai David enseignant-chercheur en économie à l'université d'Angers, membre des économistes atterrés qui vient de sortir euh, l'ouvrage populisme et néolibéralisme aux éditions de Boc Supérieur et je propose qu'on commence tout de suite.
4: Alors que certains et certaines pleurent de devoir rester enfermés à domicile après les dernières annonces du gouvernement, d'autres se trouvent sans domicile et expulsés de l'hébergement dont ils bénéficie. Hébergement non pas proposé par l'État ou la ville, mais bien par des bénévoles. Ce lieu, vous le connaissez peut-être, La Grande Ours, un squat autogéré près du centre-ville d'Angers, dans lequel, entre autres, une quarantaine de personnes sont hébergées et qui se retrouvent aujourd'hui en procès, dont la décision est sans équivoque, quitter les lieux dès demain. Dorine et Axel, membres du collectif sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On va évidemment parler de la, situa de la situation actuelle pardon, et de l'urgence qu'elle impose, mais avant ça, qu'est-ce qu'un squat autogéré et plus particulièrement comment fonctionne la grande ours
3: bah, alors, un squat autogéré, c'est-à-dire qu'on fonctionne sans hiérarchie et on fonctionne au consensus euh, lors d'Assemblée Générale. Euh, un squat, en gros, c'est une propriété qui appartient pas aux personnes qui sont dedans. Elles ne payent pas un loyer pour ça, mais en gros, c'est quand même euh, leur, euh, ce qu'on appellerait euh, leur domicile.
4: Et euh, au-delà de, de proposer un hébergement, il y a également toute une dynamique euh, de vie et de partage qui s'est construite à la Grande Ours. On a une fripisserie et un free shop pour garantir l'accès à une alimentation et à de l'habillement, tout simplement. Un café solidaire qui permet de financer les actions, des débats, des ateliers, de l'accompagnement administratif, des distributions alimentaires, notamment lors du dernier confinement. Euh, ce mode de vie euh, qui est finalement vraiment alternatif au système euh, capitaliste individuel dans lequel nous sommes. Ça vous est paru comme euh, une évidence à vous deux bah, Moi, c'est vrai que ça m'a paru évident de rejoindre ce
5: collectif et d'apporter mon soutien, parce qu'on est dans une ville où il doit y avoir, euh, c'est les chiffres de 2018, mais après 12 900 logements qui sont vacants, donc vides, et euh, toujours plus de personnes à la rue. Donc euh, ça me paraissait logique en fait, qu'un lieu qui est vide depuis plusieurs années puisse euh, accueillir en fait, des personnes qui n'avaient pas d'autre solution que d'arriver ici. Et on en reparlera, mais ça a vu naître beaucoup, beaucoup de belles initiatives. Moi, ça m'a fait faire beaucoup de rencontres avec des personnes de beaucoup d'horizons différents que j'aurais
4: peut-être pas rencontrées ailleurs. C'est un peu une évidence, ce lieu, je trouve. Euh, ça fait un an que la Grande Ourse se trouve dans cet ancien magasin de meubles. Avant ça, elle était dans un autre bâtiment dont elle a été expulsée. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu ce, cet ancien bâtiment aujourd'hui
3: Alors d'aujourd'hui, c'est devenu l'élargissement euh, du parking du personnel hospitalier du CHU. Voilà, c'est la seule vocation euh, que ça a donné quoi, le mettre des voitures. Alors certes, que ça soit pour le personnel hospitalier du CHU, ça ne se discute pas. Mais euh, on peut quand même réfléchir à la place du « tout voiture dans la ville ». Notamment la ville d'Angers, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'espace qui soient uniquement euh, piétons et, et cyclistes. Et du coup, je pense qu'il y aurait pu avoir d'autres alternatives. Euh, je sais pas si c'est déjà le cas ou, en, ou élargir, euh, en tout cas donner un budget ou élargir un budget pour euh, par exemple que le personnel hospitalier puisse prendre le tram gratuitement et se garer sur les parkings relais quand on sait... Clairement, aux heures de pointe, le tram se déplace beaucoup plus, plus rapidement que la voiture. Une fois arrivé au parking irine on est à la sortie de la ville et ça va beaucoup plus
4: vite. Euh, la Grande-Ours est en procès avec euh, le propriétaire des lieux, l'entreprise... Euh... <coughs> SNC Résidence des Arts qui souhaite récupérer le bâtiment et en faire des appartements de standing. Il y a deux jours, donc mardi 27, une décision plus que brutale a été rendue. Vous devez quitter les lieux demain, soit vendredi 30 octobre. Alors je sais pas pourquoi mais j'aimerais citer l'ancien ministre de la ville et du logement le 2 juillet dernier. Donc je cite, prévenir et éviter les expulsions locatives sans proposition de relogement dans le contexte sanitaire actuel. Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes qui se retrouvent finalement mises dehors. L'urgence est Sécuriser les personnes hébergées dans la Grande ours, Est-ce que vous envisagez déjà des, des solutions Nous, ce
5: qu'on attend, évidemment, c'est que s'il y a expulsion, même si euh, on espère, en fait, avec euh, l'annonce du confinement, etc., que ça sort euh, de la tête du préfet de demander le concours de la force publique. Mais bon, dans un premier temps, évidemment, on voudrait que s'il y a expulsion, euh, ces personnes qui, dans le bâtiment, ont pour une grande partie des droits au logement, soient relogées euh, en fonction des structures auxquelles elles ont droit puisque en fait nous euh, le rôle c'est pas juste d'héberger des personnes euh, et de les déplacer dans d'autres squats ou chez des personnes solidaires enfin le but c'est aussi qu'elles aient à un moment un droit euh, au logement qui s'ouvre après euh, on, évidemment on a fait un appel euh, à personnes solidaires pour euh, trouver des solutions d'hébergement pour des personnes et il y a quelques personnes qui ont répondu il y a un élan de solidarité qui se qui s'est créé de toute façon avec la grandence depuis un moment ça c'est quelque chose de chouette
4: je fais un, un petit rappel euh, du contexte euh, actuel. On entre en très hivernale à partir du 1er novembre et ce jusqu'au 31 mars. Niveau Covid-19 et selon le dernier rapport de l'Agence régionale de santé, le Maine-et-Loire est le département le plus touché de la région. On parle également de crise du logement à Angers, notamment pour les étudiants et étudiantes Donc beaucoup n'ont toujours pas trouvé de logement alors qu'on va arriver en, en novembre. Les hébergements d'urgence sont comme toujours saturés et en plus de tout ça, qui n'a pas pu jouer dans le, dans le procès. Vous bénéficiez même pas des deux semaines réglementaires pour quitter les lieux. En tout cas, c'est pas clair du tout. Comment se fait-il qu'il y ait aucun... Enfin, comment se fait-il que la décision ait été euh, si, si brutale
3: Le juge du tribunal d'instance a, a changé il y a peu. Du coup, il a pris le temps quand même de prendre connaissance du dossier. On aurait pu penser que c'était chouette. Euh, moralité, on se retrouve avec le huissier qui est passé justement le 27 au matin vers 10h et qui nous dit... Euh, Vendredi 30 octobre minuit, vous êtes parti. Donc euh, on vit quand même dans un bâtiment qui fait plus de 2500 carrés. Euh, imaginez bien, où vous dit, vous avez trois jours pour faire votre déménagement. Euh, ensuite, pourquoi on n'a de... enfin, pas bénéficié justement ni de la trêve hivernale, ni le de délai des deux mois, ni même 15 jours euh, A priori, pour plusieurs raisons. Euh, parmi ces raisons... Apparemment, il y aurait ce qu'ont estimé les juges, c'est qu'il y avait voie de fait au niveau du bâtiment parce qu'on n'a pas demandé l'accord au propriétaire pour rentrer dans le bâtiment. Euh, techniquement, la voie de fait, elle, elle, elle se base pas là-dessus. Elle se base surtout sur le fait qu'il y ait effraction, c'est-à-dire que la porte a été enfoncée ou que les serrures ont été changées ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas le cas là. Euh, L'autre chose, c'est que euh, on n'aurait on pas prouvé la vulnérabilité des personnes qui sont dans le bâtiment et on n'aurait pas assez argumenté sur le fait que... Que mettre des personnes à la rue c'était les mettre en danger au vu de la situation sanitaire. C'est ce qu'a ce qu dit le juge, hein, voilà. c'est comme ça que ça s'est passé. Donc euh, visiblement le juge ne comprend pas qu'on est le département de la région le plus touché et que mettre des personnes à la rue c'est les mettre dans une situation compliquée alors qu'on sait que euh, c'est pareil au niveau du CHU, le service des urgences c'est saturé. Mais, mais apparemment on n'aurait pas assez argumenté comme quoi c'était euh, mettre des personnes en danger que de les mettre à la rue.
4: Euh, si je me trompe pas, c'est la première fois qu'il y a une réaction si euh, violente par rapport à un squat euh, à Angers. Bah c'est vrai que je pense que ça c'est
5: jamais ou en tout cas à notre connaissance vue euh, de déjà ne pas avoir la trêve hivernale euh, sur un fondement qui. Enfin où est la preuve en fait euh, réelle euh, qu'on est rentré par effraction puisque <rire> il y en a pas. Euh, donc, ça, c'est quand même. Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve assez injuste, en fait, de devoir quitter des lieux sur un fondement qui n'est pas avéré, en fait, où il n'y a pas de, de réelle preuve. Et, euh, et c'est vrai que c'est symbolique, quoi, d'avoir une expulsion à la veille de la trêve hivernale. Et sinon, ça n'a jamais dû arriver avant. Il y a toujours eu. On, par exemple, pour l'ancienne Grande ours on avait eu la possibilité de faire un recours, on avait eu des délais, on avait eu la trêve hivernale.
3: Et ce qu'il y a, c'est qu'aussi, on, on nous dit qu'on porterait préjudice au, au projet du propriétaire. Il faut savoir que quand on est arrivé dans le bâtiment, il y avait par exemple euh, pas de, de projet en tant que tel, en tout cas rien de posé, et euh, on a eu un, un permis de, de démolir, si je dis pas de bêtises, qui est, qui est apparu euh, post-confinement. Post Enfin, le premier en tout cas et euh, du coup on dit euh, voilà vous mettez en péril le projet du propriétaire enfin le propriétaire avant de le mettre en péril il y en a pour un moment parce que euh, il possède euh, il est quand même multimillionnaire il possède 170 restaurants la boucherie donc 170 restaurants comme celui qui a sur foch je pense qu'avant qu'on porte euh, atteinte à un, pro, à un projet sur un bâtiment comme ça alors qu'il y a 170 restaurants partout dans le monde qui tournent je pense quand même qu'on qu exagère un peu. Quoi. Ça ne va, va pas le mettre sur la paille. On ne parle pas de quelqu'un qui n'aurait euh, nulle part où dormir ce soir ou, ou, ou rien à manger dans une semaine. On est vraiment très, très, très loin de ce cas-là.
5: Puis on parle de faire des logements de luxe. Alors qu'on est dans une ville où euh, il manque de logements sociaux, qu'on a des personnes à la rue, des étudiants qui ne trouvent pas de logement non plus. Enfin, Ce n'est pas un projet qui, selon moi, est très en adéquation avec euh, le besoin actuel
4: dans la ville. Quoi. Vous avez été soutenu dans un communiqué par huit organisations, à savoir le Secours catholique Ménéloire, Emmaüs Angers, la Ligue des droits de l'homme Angers, Médecins du Monde, Asile et Partage, le Ravitaillement Autonome, Réseau d'Entraide et le Collectif Éphémère. Est-ce que vous sentez une solidarité encore plus renforcée, étant donné la situation euh, actuelle de la part de ces organisations
5: bah, Complètement, en fait, ça a été... Euh, en fait, il y a certaines associations là, précédemment citées qui sont d'elles-mêmes venues vers nous. Euh, parce qu'en fait, depuis l'ouverture de la grande on avait l'habitude de euh, faire des actions ensemble euh, sur euh, des notions par exemple juridiques pour le Secours catholique. Euh, Emmaüs nous a toujours soutenu euh, que ce soit au niveau matériel, mais aussi euh, euh, sur plein plein d'aspects. Le collectif éphémère, ils sont venus plusieurs fois faire euh, de l'art à la Grande Ourse. Le rare, c'est un réseau qui s'est développé euh, avec des personnes du collectif, mais aussi extérieures. Enfin, en fait, tous ces acteurs-là, euh, ils sont soutiens depuis le début de la Grande Ourse. Donc, euh, pour eux, comme pour nous, c'était évident de, de faire se communiquer ensemble et de signer, entre guillemets, l'envie d'en finir, de ce squat euh, par les institutions ensemble.
4: Quoi.
3: On a aussi eu le soutien de, méde de Médecins du Monde euh, pendant le confinement.
4: Vous et tous les membres du collectif venez en aide de façon bénévole à des personnes sans domicile fixe, à des réfugiés, des demandeurs d'asile, des étudiants précaires ou des jeunes travailleurs. Euh, C'est malheureux, mais se pose toujours la question économique. D'une certaine manière, on peut avoir cette réflexion-là. Euh, quantitativement, vous êtes un soulagement pour l'État et on continue quand même à vous mettre euh, des, des bâtons dans les roues.
3: Oui, bah, au niveau de la, la première grande ours, on avait, on avait essayé de chiffrer en reprenant les, les chiffres qu'on pouvait trouver sur les sites du gouvernement et autres. Je crois qu'on qu n'était pas loin du, du million économisé. quoi j'ai pas, pas les chiffres exacts en tête, mais on s'approchait du million d'euros quand même économisé sur, sur un squat qui a duré 11 mois, quoi.
4: Euh, derrière, derrière toutes ces formules se cachent de vraies personnes qui habitent euh, à la Grande Ourse euh, est-ce que vous pouvez euh, nous, les, nous les présenter qui est-ce qui, qui y est bah, c'est vrai qu'il y, y a plein de profils à la Grande Ourse et c'est ça
5: qui fait que c'est un chouette chouette lieu euh, il y a bien sûr euh, des personnes qui euh, bah, comme tu l'as dit juste avant n'ont euh, clairement aucune autre solution d'hébergement je pense notamment à toutes les personnes exilées euh, qui donc pour certaines ont des papiers et donc qui du coup devraient avoir un logement comme tout le monde et d'ailleurs ont envie d'en avoir un mais n'en trouvent pas. Il y a des personnes en demande d'asile. Il y a quand même en France un vrai souci d'hébergement pour euh, toutes ces personnes-là. Enfin un demandeur d'asile en France sur deux n'est pas hébergé aujourd'hui donc c'est représentatif à la Grande Ours. Il y a eu des mineurs isolés. Alors aujourd'hui il n'y en a plus mais euh, tout l'hiver euh, il y a eu pas mal de mineurs isolés qui ont été hébergés ici parce que euh, c'est un autre sujet, mais le département du Maine-et-Loire euh, fait pas beaucoup de cadeaux euh, à ces jeunes. Il y en a que 1 sur 10 qui est reconnu mineur à Angers, donc il y en a eu à la Grande-Ours. Il y a des étudiants, parce que bah, tu l'as dit aussi avant, euh, trouver un logement sur Angers depuis 2-3 ans pour les étudiants, c'est une, une grosse galère. Rien que moi, dans, ma... dans mon école, là, dans mon groupe de 13, il y a trois étudiantes qui n'ont pas d'hébergement. <rire> Axel, si tu veux préciser.
3: Bah, on a aussi des... des travailleurs précaires. On a aussi des aides. Vraiment, c'est ce qu'on disait. On... En fait, on pourrait trouver euh, tout profil de personnes en galère à, à la Grande-Ours. Vraiment... Là-dessus, c'est vraiment une chouette expérience. On arrive à créer une entente euh, malgré les... la différence extrême de profil qu'il peut y avoir entre certains. Et franchement, pour, pour certains, ça... ça a vraiment été un levier. Quoi. Il y en a qui ont retrouvé des logements. Euh... Il y en a qui... qui... En, en ce moment, sont en train de travailler, et du coup, sont, sont en train de s'engager, ben on va dire, sur le marché du travail et les remettre dehors. En fait, on sait tous que en fait, euh, travailler et dormir à la rue, c'est juste pas possible. C'est mmh. pas possible d'aller au travail et dormir à la rue. Donc, en fait, euh, nous, on essaye de, de remettre euh, sur, sur les roues des gens dans un système qui, d'ailleurs, ne nous correspond pas forcément. On fait quand même cet effort-là et on, on se le fait... On, enfin, il est cassé derrière.
5: Puis, au-delà de la quarantaine d'habitants, la Grande-Ours, ça a aidé aussi beaucoup d'autres personnes, en fait. Euh, bon, un peu moins après le confinement, parce que ça a été un peu stoppé, mais avant, il y avait eu la création d'un accueil de jour avec euh, la possibilité bah, inconditionnelle pour euh, toute personne de venir se reposer, discuter. Il y a toutes les permes administratives qui permettent euh, d'accompagner des personnes qui ne vivent pas forcément non plus à la Grande-Ours sur des démarches euh, de... Euh, bah, tout ce qui est administratif qui peut des fois être très, très galère euh, à réaliser seul. Et puis, ça a créé euh, beaucoup, beaucoup d'échanges aussi euh, intergénérationnels et aussi interclasses. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, de, de personnes qui tout simplement passaient en fait devant la Grande Ourse, même des voisins, voisines du quartier et qui sont venus en fait euh, rencontrer euh, les habitants, habitantes. Et euh, ça a créé des, des vraies belles choses de prise de conscience aussi, je pense, qui sont, qui sont vraiment fortes. Et euh, bah, moi, je trouve ça toujours triste en fait, d'essayer de casser ce, ce, cette rencontre quoi qui se crée. Mais j'ai envie de dire, euh, expulsion ou pas, euh, la rencontre elle est déjà créée donc
4: euh, ça, ça changera pas à tout. quoi Justement, comment est-ce qu'on peut aider là maintenant
3: Alors il y a, y a plusieurs choses. Là, on, on repart sur un mois de confinement donc euh, tout ce qui est dons d'enrées alimentaires, hygiène, etc. Euh, si c'est sur votre chemin, c'est possible de, de passer les, les déposer à la Grande Ours. Si on a la chance. De, de pas se faire expulser. On compte bien refaire ce qui a été fait pendant le premier confinement. On va essayer de, de se remettre à, à faire des maraudes pour les personnes qui sont à la rue, parce que nous, pour le moment, on n'y est pas encore, mais il y a des personnes qui, qui y sont déjà. Donc, il euh, ne faudra pas les oublier non plus. Euh, il me semble que sur le lien de la page Facebook, en cherchant un peu, il y a moyen de retrouver le lien vers une cagnotte litchi, si jamais vous êtes loin, mais que vous avez quand même envie de soutenir. C'est aussi une possibilité. Et aussi, pour, pour, anti pour anticiper sur, sur du moyen terme, il y a normalement euh, il y avait une manifestation samedi, le préfet l'annulait euh, du coup ce qui va se passer c'est qu'on va certainement la décaler euh, au premier samedi euh, post confinement parce que la menace elle court toujours en fait et, que, et quand bien même on serait expulsé c'est pareil je pense qu'on la recalera dès que ça sera possible donc à mon avis pour avoir un maximum de monde ça sera le premier samedi post confinement
4: Peut-être pour terminer il euh, y a clairement une politique euh, anti-squat au niveau national euh, qui est en train de s'installer, quel est le danger si euh, on ne réagit pas Par exemple si on parle de la grande ours euh,
5: laisser euh, s'installer ce climat de... Euh, on a un témoignage d'une personne qui parle de voix de fait et hop, euh, on supprime euh, la trêve hivernale et tous les délais. C'est dangereux, en fait, dans le sens où euh, ça pourrait faire jurisprudence, donner un exemple à la justice d'empêcher de, de, euh, un maximum euh, ce genre de lieu d'exister sur euh, des fondements euh, plus que critiquables. Et euh, ça, c'est un problème... Enfin. En fait, il ne faut pas tout mélanger. Quand on entend squat, ça fait souvent peur aux gens, mais là, on parle vraiment d'un lieu qui héberge des gens, qui étaient euh, pas chez... On ne parle pas d'un squat euh, comme on a pu voir tout l'été dans les médias, de, de personnes qui ont squatté le domicile de personnes pendant qu'elles étaient parties en vacances. On parle d'un lieu qui est vide euh, depuis longtemps, et si on installe un, un climat comme ça de, 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 de plus donner de délai et de, de supprimer les trêves hivernales, etc., c'est dangereux pour, euh, bah, pour les, les prochains squats et aussi pour... Enfin, euh, nationalement, en fait, dans chaque ville, euh, l'ouverture aussi de d'autres lieux
3: euh. ce, qui est dangereux, ce qui est dangereux en soi, en fait, c'est... Euh, on prend l'exemple d'Angers, hein, tout simplement, le 115, euh, avant, était là où il y a la patinoire aujourd'hui. Il a été euh, déplacé euh, entre euh, l'embranchement le, de la voie de chemin de fer et une route. Il est vraiment dans un triangle où il n'y a rien à part des jardins associatifs et, les lo et euh, un local qui appartient à la mairie pour stocker le, le matéri du matériel. Et c'est tout. Quand il a été déplacé, il n'y a eu aucune place qui a été rajouté, on est resté à 61, dont 60 même, parce que la, la 61 e c'est en cas d'urgence, <rire> c'est dans tous les cas c'est urgence, mais bon. Et euh, donc ça n'a pas été augmenté, alors que les associations alertaient déjà euh, que ça soit le maire, la préfecture, tout le monde était au courant que c'était la galère, et le choix ça a été de ne pas augmenter les places. Donc on est vraiment dans une volonté de la part de, normalement l'État il est quand même censé avoir un côté social, Là, on est vraiment dans un état méprisant, autoritaire, qui sait à quoi il a affaire faire et qui dit non, moi je ne fais rien.
4: Merci beaucoup d'être euh, venu ce soir, euh, je rappelle bah, que tout simplement c'est important de, non seulement de se mobiliser mais en plus de s'informer et de suivre tout ça de près, peut-être qu'on euh, peut suivre euh, la page Facebook pour voir euh, tout simplement comment ça se passe, en particulier demain, et euh, effectivement si, euh, si jamais euh, une, la manifestation est reportée au, après le confinement, et euh, merci. De rien, merci de nous avoir invités.
0: Merci, squad partout <rire> Merci à toi Sarah, nous on se retrouve dans quelques instants juste après Ludivine Isambourg. Le titre c'est had the Dream et c'est un remix de Rino et Weston.
1: Yeah, yeah, and when that game starts, I hope you're playing with a brave heart. It goes down here they wheel you out in the grave cart. Mel Gibson
2: even slipped and fell tripping with a with to wish him well, but I was in the well-wishing. Uh, it's like you begging for a shot, then a Henny cane. said I'ma
1: chip off of the block right from Penny Lane. We going back like Sophonies, but in the Renaissance. But approach every principle like a renegade. Waiting for change never be to just being straightforward. I'm 25 and now all of a sudden I hate quarters. I mean, I gotta keep it bucked like a dollar bill. You alter will when your ultimatums will stay cornered. Uh, how unfortunate if You. Can't nobody take that fortune to the tomb And even if they could, it wouldn't do you any good For the climb, close fisted Once upon a time, there was plenty to go around But we take it, we it. mistakes They started making us all the sounds Like I can hear it now It's like a whisper in the wind You won't ever hear again The money you can never spend You see, there's smart money, dumb money. That say it to my face, then pick it apart. Money, you show up empty-handed, then they taking your heart. Hey, that's the consequence you pay when you play with a sharks' money. No getting out scot-free. Everyone got fees. They say the truth a hard pill. To me, it's a hot tea. Second it spills, ooh, reveals the real you. You fire at will, that bill likely to kill you. I know I gotta up the ante, up the ante, and fall. Gotta up the ante and up the ante and go. Got these ultimatums to pay the piper and roll. I guarantee. There's a toll to get you back on the road. Gotta up the ante, up the ante, or fall. Gotta up the ante and up the ante and go. Got these ultimatums to pay the piper and roll. I guarantee there's a toll to get you back on the road. And when that game starts, I hope you're playing with a brave heart. Go downhill and they wheel you out in the grave car. Uh, Mel Gibson even fell tripping Went to wishing well but I was busy in the well Wishing, it's like you begging for a shot Then a Henny came, said I'ma chip off Of the block right from Penny Lane We going back like Sophonese, but in the renaissance Reminiscing on the days When there was plenty to go around But we taking We taking mistakes, they started making Us on the sounds Like I can hear it now It's like a whisper You won't ever hear again. The money you can never spend. Uh, uh, up the Annie, just up the Annie and go. Up the Annie, just up the Annie and go. Uh, there's no reason for betting low. Forget about what you know. Just up the Annie and go. Up the Annie, just up the Annie and go. Something like a cup of brandy. This shit is warming the soul. Up the Annie, just up the Annie and go.
0: De retour dans le sous-marin, il est 18h27, toujours sur Radio Campus. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous sommes donc en compagnie de David Kaila, enseignant-chercheur en économie à l'Université d'Angers, membre depuis 2013 des Économistes atterrés, une association d'une cinquantaine de chercheurs et d'universitaires en économie, qui a pour vocation à animer la réflexion collective et à mettre en avant des économistes opposés à l'orthodoxie néolibérale. Il est également l'auteur de deux ouvrages parus aux éditions de Box supérieure, « L'économie du réel face au modèle trompeur » en 2018, ainsi que « Populisme et néolibéralisme » qui est sorti il y a quelques jours. Bonsoir David. Bonsoir. Alors je l'ai évoqué en, en introduction, Donc le but des économistes atterrés est de proposer des alternatives à l'orthodoxie ultralibérale, c'est aussi euh, des thématiques que tu abordes dans tes ouvrages. Est-ce que pour commencer, euh, tu pourrais peut-être nous faire une petite définition de ce qu'on entend par là
2: Par euh, le néolibéralisme, ouais. c'est ça Oui, ben, en fait, bon, c'est une grande question, hein, parce qu'il euh, y a des gens qui contestent même le terme. Euh, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Euh, bon, concrètement, on peut considérer que c'est l'idéologie dominante, mais euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose il faut un peu la caractériser. Alors, euh, bon moi, je, ce que j'essaye de définir, c'est euh, finalement une idéologie qui euh, part du principe qu'il faut faire confiance au marché pour organiser l'ensemble de l'économie. Euh, tout le problème étant que quand on fait confiance au marché pour euh, organiser l'ensemble de l'économie, ben, quelque part, on se retrouve aussi à faire confiance au marché pour organiser l'ensemble de la société, hein, puisque l'économie, c'est au cœur euh, de notre société actuellement. Et donc, on va essayer de, de faire fonctionner les marchés le mieux possible euh, en mettant, en quelque sorte, l'État et l'ensemble des institutions sociales à son service. Et euh, on,
0: on va revenir sur, sur ces thématiques, mais alors avant, euh, est-ce qu'on pourrait revenir également un peu sur ton parcours Donc euh, toi, tu as étudié l'économie à Paris 1 et obtenu un doctorat en 2007. Comment ça se passe au cours de ton parcours universitaire ou des échos que tu as pu avoir euh, Est-ce que euh, ce modèle dominant est déjà présent et, et modèle assez tôt les futurs économistes Ou est-ce que euh, on a quand même une pluralité de, de modèles quand on étudie en économie
2: alors en fait, euh, je n'ai pas commencé mes études à Paris hein. je suis de, de province, euh, j'ai commencé mes études à Grenoble, j'ai euh, passé mon enfance dans un petit village à 15 km de Grenoble, donc je ne suis vraiment euh, pas du tout du milieu, mmh, on va dire, euh, qu'on peut considérer comme euh, ceux qui vont faire des grandes études, en tout cas à la base. Euh, et c'est vrai qu'à Grenoble, quand j'ai commencé mes études, euh, on avait un, mes enseignants avaient plutôt un discours avec, un peu critique, et je pense que ça m'a beaucoup servi ensuite pour, euh, bah, pour former ma propre, ma, mon, mon, ma propre pensée. Euh, mais alors il faut aussi dire une chose c'est que le néolibéralisme n'est pas une théorie économique au départ c'est quand même une doctrine politique c'est-à-dire c'est une réflexion sur l'action de l'État mais derrière évidemment cette, cette action de l'État il y a cette, comme j'ai dit tout à l'heure cette confiance dans, le, dans les mécanismes du marché qui elle-même vient des théories économiques hein, Mais euh, alors les théories économiques elles sont, euh, elles sont variées euh, heureusement euh, qu'on euh, a encore euh, des enseignants euh, alors pas partout, pas dans toutes les facs, mais euh, bon, j'en fais partie bien sûr, donc euh, voilà, moi aussi j'ai une vision un peu critique euh, de la pensée économique. Et, et d'ailleurs je pense qu'on ne peut pas être un chercheur euh, dans n'importe quelle discipline si on n'a pas un peu un regard un peu critique ou distancié par rapport à sa propre discipline. On n'est pas là pour, euh, pour appliquer un programme ou pour répéter ce qu'on a appris plus, plus tôt, on est là pour exercer, euh, en tant que chercheur hein, en particulier, pour exercer une, une forme de réflexion euh, euh, critique ou en tout cas de faire progresser euh, la discipline dans laquelle on est investi. Et euh, donc ça demande évidemment de, à chaque fois, reposer les hypothèses, réfléchir sur les conclusions euh, auxquelles nos euh, prédécesseurs sont arrivés. Et c'est vrai que euh, la question des marchés, c'est une question qui m'a toujours fasciné. Hein, parce que derrière cette, cette idée que les marchés sont efficaces, il y a, a l'idée euh, que enfin, l'ensemble de la société peut être, quelque part, mise en équation. Hein, C'est-à-dire qu'on peut... Euh, euh, laisser les individus libres, et puis comme des atomes, ils vont s'organiser, s'auto-organiser à travers les mécanismes du marché, et aboutir à des prix, aboutir à des comportements qui vont être socialement optimum. Et, et cette idée, en fait, elle est fascinante pour les économistes, parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent étudier la société humaine un peu comme ils étudient des atomes, c'est-à-dire la physique. Et je crois que derrière cette, ce, ce postulat d'efficacité des marchés, il y a, il y a surtout euh, une espèce de, de quête de scientificité euh, parce que si, au contraire, eh bien, on analyse la société dans toute sa complexité, en, en s'intéressant aux institutions sociales, au, à l'anthropologie humaine, au, à tout ce qui est irrationnel dans le comportement des êtres humains, euh, eh bien, on va en quelque sorte euh, salir la science, la beauté de la science, on va casser un peu les modèles. Et, euh, voilà. Mais moi, je, je, Mon sentiment, c'est qu'en fait, tout le monde sait que ces modèles ne fonctionnent pas vraiment, mais on a toujours euh, une forme de fascination, hein, à la fois par certains économistes et aussi par, par le, les personnels politiques qui, eux aussi, trouvent aussi une façon assez commode de gérer la société en, euh, ben non, en se reposant sur des mécanismes de marché, en en, en suscitant des... Hein, c'est un peu ce qu'on a entendu Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps dire euh, « Non, non, je ne peux pas augmenter euh, euh, le RSA parce que sinon, les gens, ils ne vont pas travailler. <rire> » hein, Donc cette idée que euh, les individus, en fait, euh, ils sont des agents maximisateurs. Euh, si jamais euh, ils touchent davantage euh, dans les aides sociales, alors forcément, hein, euh, ils ne vont pas travailler parce que le travail, c'est pénible. Hein, mais, mais on ne comprend pas que... Ben les gens ils ont envie de contribuer socialement aussi c'est pas juste euh, des calculs d'intérêt pur ou euh, de maximisation euh, de, 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 de ces revenus monétaires qui, qui est derrière les, les comportements des gens
0: justement, donc, tu as abordé pas mal de choses, mais alors sur cette vision toi, que tu as plus critique sur voilà ce besoin de mélanger l'économie avec les sciences sociales et, et quand tu dis que tu penses que les économistes ne, ne croient pas vraiment à ce, à ce modèle, mmh. euh, comment ça se fait finalement que, bah, que ça soit euh, la majorité politique ou la majorité des économistes qu'on va entendre dans les médias euh, ont l'air de continuer à vouloir dé défendre ce modèle quand même même un peu à tout prix quoi.
2: Ouais, mais alors c'est un peu bizarre parce qu'il y a une forme de, de hiatus, de contradiction entre euh, l'activité de recherche des économistes qui est toujours une activité de trouver un peu les limites, hein. c'est-à-dire bon, bien sûr on a on a un modèle, mais dans la réalité les choses sont toujours plus complexes. Euh, et puis le discours politique ils vont parfois tenir euh, où ils vont se rattacher justement à ce modèle, c'est-à-dire que dans leur activité de recherche ils vont chercher à voir les limites du modèle, mais euh, dans leur discours politique ils vont ils vont faire semblant d'y croire ou en tout cas ils, ils vont chercher à, à, à donner du sens en quelque sorte en, en se rattachant à ce modèle et alors en réalité ce modèle, pourquoi ils y croient, pourquoi ils s'accrochent parce qu'en en fait on le retrouve dans tous les manuels de première année, de licence euh, et finalement ils ont l'impression que c'est constitutif de leur discipline il y a une chose qui est, qui est, qui est fascinante d'ailleurs parce que la pensée économique à l'origine euh, dès euh, même Adam Smith hein, qui est considéré aujourd'hui comme un libéral pour Smith le marché c'est qu'une des parties de la grande question de la richesse, euh, sa, sa production sa distribution etc euh, on va dire que qu'Anne Smith n'a pas une, une analyse de l'économie qui euh, euh, est une analyse du marché, euh, le marché va prendre de l'importance bien plus tard, à la fin du 19 e siècle quand on va chercher euh, en, à, à, à faire de l'économie une science dure et donc euh, dans ce cas là le marché va prendre un autre rôle euh, pas juste un rôle annexe euh, l'une des composantes de l'économie, ça va être le cœur de l'économie c'est-à-dire, on va ici, là, c'est ici qu'on invente les lois de l'offre et de la demande. Hein. C'est à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, on va les mettre au cœur de la pensée économique. Jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, je, je cite souvent cette phrase de Jean Tirole parce que je trouve absolument fascinante et vertigineuse. Donc, Jean c'est un prix Nobel d'économie français. Hein, c'est le premier qu'on qu a eu. Ensuite, on a eu euh, Esther Duflo, qui est pour le coup beaucoup plus intéressante de mon point de vue. Hein, mais Jean Tirole, donc c'est vraiment celui qui incarne aujourd'hui le, le mainstream. Hein, c'est la pensée dominante orthodoxe de l'économie qui dit finalement, l'économie. Je cite de mémoire, c'est en quelque sorte l'étude de la rencontre de l'offre et de la demande. C'est-à-dire quand il dit ça, il réduit l'économie à cette rencontre de l'offre et de la demande. Alors que quand on reprend les auteurs classiques, c'est la science de la richesse. C'est la science de comment on produit, comment mieux produire, comment on distribue la richesse. Et euh, le marché n'est qu'un des aspects de la manière euh, de produire, de distribuer la richesse. Mais ça ne peut pas être la définition de l'économie. En termes, voilà,
0: des, de l'étude ou de l'approche ou de la mise en avant, donc des modèles alternatifs, c'est ce que c'est de faire euh, les économistes atterrés. Euh, toi, comment tu t'es retrouvé au sein de ce collectif qui existait donc, euh
2: moi je suis rentré dans ce collectif en 2013 donc deux ans après sa création alors il faut bien comprendre que lorsqu'il s'est créé on est dans une situation tout à fait paradoxale euh, d'un point de vue euh, de la politique française hein, puisque on, on, on venait de subir euh, une énorme crise financière la, la plus importante depuis la crise de 29 euh, donc je parle de, bien sûr de la crise de 2008 euh, de, de la faillite de Lehman Brothers et d'une récession extrêmement forte euh, qui a suivi en 2009 hein, euh, partout dans le monde euh, et, et donc cette récession elle avait entraîné un certain nombre de gouvernements à, à prendre des mesures euh, de, de, justement de soutien de l'économie par l'État donc derrière des choses qu'on retrouve aussi aujourd'hui mais si, vous, si, vous, si, si, si tu veux on pourra en parler euh, mais euh, aussi euh, euh, ce qu'on appelait le retour de Keynes, alors Keynes c'est un économiste qui, euh, qui, qui dit qu'il faut que l'État intervienne dans, les, dans, dans, dans le marché et dans l'économie parce que le système économique fondé sur le simple marché libre en fait ne fonctionne pas, alors, en fait on retrouve ici les, les grands débats entre économistes, entre qui croient et ceux qui n'y croient pas. Et donc évidemment, après la crise de 2008, on ne pouvait plus dire euh, il faut faire confiance au marché pour, pour que l'économie s'auto-équilibre. Donc on a eu euh, cette parenthèse keynésienne euh, qui a duré deux ans, même pas en fait, hein, et qui dès la fin 2010 on, se, on, on revient sur l'idée, ah là là, arrêtez, il faut, il faut réduire, la défici, le, réduire la dette, limiter les déficits, et on retrouve des politiques dites d'austérité qui vont en fait conduire à ce qu'en 2011 on, on retombe en récession. Et nous, euh, enfin un certain nombre d'économistes hein, euh, euh, trouvaient ça absolument hallucinant, parce qu'on voyait que la conséquence de, de, de la confiance qu'on avait, de l'excès de confiance qu'on avait accordé pour les marchés, avait entraîné donc cette, cette, cet effondrement économique, et que là, à nouveau. Après avoir en quelque sorte socialisé les pertes, c'est-à-dire fait payer par le contribuable les, les erreurs de la finance, euh, eh bien, on se disait ben, finalement on va revenir comme avant. Et, euh, et nous, ben, voilà, donc on a des économistes donc, atterrés, atterrés par ces politiques, atterrés par cette gestion à la petite semaine de, de, de la crise, qui était aussi une crise sociale évidemment, euh, qui s'est montée en collectif avec un petit livre hein, qui s'appelle euh, « euh, Le manifeste des économistes atterrés ». Donc au départ c'est un livre en fait, hein, qui a été écrit par euh, quatre, quatre économistes euh, et qui, euh, qui euh, s'est beaucoup vendu à plus de 100 000 exemplaires. Euh, et ce livre, eh bien, il essaie de, euh, de casser dix idées reçues euh, sur l'économie, 10 idées qui étaient en fait la matrice des, des politiques économiques depuis, euh, on va dire depuis les années 80, enfin j'ai envie de dire même depuis encore plus longtemps, et qui sont des idées fausses. Et donc euh, voilà, donc on a essayé de dénoncer ces idées fausses. Euh, voilà, et donc après, ben, comme on a vendu beaucoup de livres, on a dit, ben, il faut qu'on continue le combat, donc moi j'étais pas avec eux à ce moment-là, hein, bien sûr, mais le collectif ensuite il s'est agrégé avec de nouveaux de, de, de nouvelles têtes, nouveaux venus, euh, et puis ben, depuis ben, on essaye d'organiser de, de, des conférences, d'écrire des, des articles, de, on publie toujours beaucoup de livres, hein. euh, voilà, donc on essaye de, de mener un combat qui est à la fois un combat enfin plutôt auprès du grand public, hein, mais qui est aussi un combat où on essaye de donner un certain nombre de solutions, de réfléchir un peu sur des politiques alternatives.
0: Donc, je l'ai dit, 100 000 exemplaires. Vous êtes assez suivi également sur les réseaux. On peut vous voir à l'occasion, euh, vraiment à l'occasion sur euh, les différents plateaux de télé, quand on parlait d'économie, mmh. mais alors beaucoup moins que certains euh, experts, on va dire, les, les fameux euh, éditocrates. Est-ce que toi, tu arriveras à définir un peu l'influence que vous avez au fil des ans, et est-ce que euh, c'est pas un peu frustrant des fois d'essayer de, voilà, de, de faire entendre d'autres voix au sein euh, d'une société, que ce soit au niveau politique ou médiatique, qui est quand même euh, toujours ancrée euh, sur ses convictions
2: Ce qui est amusant, c'est que la plupart de ces éditocrates économistes euh, ne sont pas économistes hein. euh, moi je pense évidemment à ceux, ceux que tout le monde connaît, les, les François Langlais, Dominique Seux sont des journalistes hein, ils ont jamais... Dominique Seux il a je crois un doc d'économie un peu plus, hein. après il a fait des études littéraires de journalisme euh, François Langlais euh, je crois que c'est pareil, je crois qu'il a jamais vraiment fait d'études d'économie, bien sûr aucun de ces deux personnes n'ont de thèse alors après c'est pas juste euh, ils font un travail de journaliste hein, euh, et parfois un bon travail de, de pédagogie etc, mais le problème c'est que ils ont aussi des idées préconçues euh, ce qui fait qu'au lieu d'être euh, juste euh, des personnes qui vont en quelque sorte euh, euh, essayer de, 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 de comment dire de vulgariser la science, euh, comme ce que devraient faire en fait tout journaliste scientifique et tout journaliste économique, de passer en quelque sorte les découvertes scientifiques, et eh bien en fait ils se substituent en fait. Hein. Moi je trouve par exemple assez intéressant que sur France Inter, maintenant le vendredi, il y a un débat entre Dominique Seux, qui, qui donc n'est pas du tout économiste, et, et Thomas Piketty, qui lui est un économiste, un chercheur euh, connu dans le monde entier et euh, qu'on mette ces deux personnes à égalité je, je trouve, hein, je, voilà, j'avoue que je, ça, ça me dépasse un peu alors bon, euh, cela dit, euh, moi je ne suis pas frustré je ne pense pas que les économistes euh, atterrés soient frustrés du fait que notre voix, effectivement hein, ce n'est pas forcément la plus entendue euh, en même temps, euh, on n'est pas forcément non plus les seules voix légitimes je pense que dans, le, dans la pensée économique il faut, euh, faut qu'il y ait un débat, que c'est euh, moi, je ne vais, vais pas interdire aux autres et à ceux qui ne pensent pas comme moi de parler je, je pense que c'est par la diversité qu'on arrive à, à comprendre un certain nombre de choses surtout que l'économie ce n'est pas une science dure c'est une science quand même qui, qui, qui est complexe euh, qui, qui implique des choix politiques euh, en fait un, un économiste il, il pour moi, il peut pas arriver avec une solution. Il, il peut juste arriver avec un choix. C'est-à-dire, par exemple, moi je comprends pas qu'un économiste puisse dire il faut pas réduire le temps de travail, par exemple, ou il faut augmenter le temps de travail. Enfin, ou il faut réduire le temps de travail. Enfin, dans les deux positions, on, 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 en fait, dans, dans les deux positions, en fait, on, on tranche un débat qui est en fait pas un débat économique, mais un débat politique. Je veux dire par là que euh, réduire ou, ou pas le temps de travail, euh, c'est une question d'organisation de la vie sociale. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre société Et, et c'est et ça, l'économiste, il n'a rien à dire. L'économie, c'est les moyens d'arriver à un choix social euh, le plus efficacement possible l'économie n'a pas à déterminer le choix social et, euh, et je pense que du coup ça veut dire quoi bah, ça veut dire que la société dans hein, son ensemble les personnels politiques il a besoin d'entendre les avis divergents de, des économistes et, euh, et, et les décisions ne doivent jamais être prises par des économistes, c'est pour ça que moi par exemple je suis assez mal à l'aise quand on me dit euh, qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela Bien sûr que j'ai une pensée bien sûr que j'ai un avis, je suis un citoyen engagé, je m'intéresse à la société dans laquelle je vis et, et à la politique et je vote aux élections mais d'un autre côté je pense que c'est pas moi en tant que personne euh, en, tant que, en tout cas c'est pas moi en tant que Pardon, qui doit arriver avec des solutions par par parfaites. Euh, ce que je dois faire, c'est juste proposer une analyse, euh, plutôt une analyse critique, c'est ce que j'essaie de faire, de manière à ce que les personnes euh, se sentent libres, finalement, ou comprennent les choix politiques qui sont sous-tendus par euh, bah, ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire voter aux élections, euh, et comprennent les conséquences euh, économiques de ces choix. C'est surtout ça qui m'intéresse. Bon, moi, je ne dirais pas, il faut travailler plus ou il faut travailler moins. Je dirais, euh, qu'est-ce que vous voulez comme société et en fonction de ce que vous voulez, je peux vous dire si, euh, euh, voilà, s'il faut travailler moins ou pas, et surtout si vous décidez par exemple de travailler moins, bah, euh, essayez de comprendre les conséquences qu'il y aura derrière, parce qu'évidemment je ne supporte pas les gens qui euh, arrivent en disant euh, j'ai la solution pour tous vos problèmes, euh, faites ceci cela, euh, en général c'est jamais comme ça, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière.
0: Ce livre que tu as sorti, donc Populisme et néolibéralisme, euh, tu as publié un billet pour accompagner euh, sa sortie, dans lequel tu dis que le point de départ, c'était une interrogation que tu avais aussi sur ton précédent ouvrage, euh, sur, je cite, l'impossible conciliation entre le monde marchand et les besoins sociaux fondamentaux des êtres humains. Euh, Est-ce que tu
2: peux développer ce, ce point de départ et euh, ce qui t'a amené à, à écrire ce livre ben, C'est vrai que, dès le départ, donc, comme je le disais tout à l'heure, ma question fondamentale, ma question de recherche, quelque part, dès ma première année de, 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 de la fac de Grenoble, c'était... Euh... Euh, comment fonctionne le marché, qu'est-ce que c'est que le marché et euh, euh, comment cet univers marchand finit par envahir toute la société euh, j'avais été assez frappé par justement cette espèce de fascination des modèles et des courbes d'offre et de demande et quand on regarde ces courbes d'offre et de demande et les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, on s'aperçoit qu'il y a plein de problèmes en gros que le modèle ne représente pas la réalité donc ça c'était un peu le, le livre antérieur hein, l'économie du réel où justement j'essayais je, de, de débusquer les erreurs des modèles et euh, finalement les conséquences que ça avait. C'est-à-dire que ces erreurs n'étaient pas neutres dans les choix politiques qu'on faisait après. Et ensuite, se pose une autre question qui est celle des conséquences politiques et sociales d'une gouvernance, c'est-à-dire d'une manière de gouverner, qui, euh, fait des marchés, euh, qui met les marchés au cœur de la société. Et en fait, mon hypothèse, en tout cas ce sur quoi je travaille, et, et, euh, c'est que euh, lorsque on met les marchés au cœur euh, du processus social, aux interactions sociales, de, de, de la création et la distribution de la richesse, on frustre énormément les gens. En fait, ça veut dire que, finalement, ce qu'on ne met pas au cœur euh, de la société, c'est la politique. Or, la politique, elle est là, justement, pour trancher les différents, pour essayer de, euh, non seulement trancher les différents, mais euh, 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 trouver un moyen de concilier des intérêts contradictoires. Euh, or, quand on dit... Vos intérêts contradictoires vont être tranchés par regarder ce jeu <rire> parfait qui est le marché et les lois de l'offre et la demande. Euh, on est en train de, de, en quelque sorte de se désengager euh, et euh, d'utiliser une espèce même, de, de enfin d'une machine en fait euh, qui est faite pour ça euh, qui va euh, trancher les conflits pour, euh, à la place des gens en fait. Et, et ça, euh, bah, évidemment ça crée de la frustration, ça crée de la, même, de la colère euh, c'est-à-dire qu'après on est en train de dire bah, si vous avez perdu, si vous êtes à la rue c'est de votre faute hein, j'entendais tout à l'heure, c'est la première partie de l'émission extrêmement intéressante sur, sur les squats euh, ouais, bah, les gens qui sont à la rue euh, ils sont à la rue, on ne peut pas dire euh, c'est de votre faute on ne peut pas juste dire euh, démerdez-vous euh, parce que euh, globalement euh, s'ils sont à la rue c'est aussi parce que c'est les perdants du capitalisme et, euh, et tout le monde sent bien que ces perdants, on ne peut pas juste comment dire, les renvoyer à leur, à leur responsabilité de la même façon qu'on va pas renvoyer les malades à leur responsabilité dire, ah, bah, vous êtes infecté par le Covid, débrouillez-vous on va pas vous donner de respirateur, enfin c'est pas une société humaine ce genre de choses, donc il faut réfléchir sur comment on organise la société de manière à éviter que les gens soient dans la rue en fait et ça, ça pour moi c'est c'est remettre l'économie à l'endroit. Au lieu de mettre la société au service de l'économie, eh on met l'économie au service d'un but social. Et, euh, et donc, cette frustration, alors c'est un peu ça ma thèse, c'est qu'elle nourrit le populisme. Elle nourrit le populisme parce que qu'est-ce que c'est que le populisme D'abord, il se nourrit de la défiance vis-à-vis euh, -vis des institutions, vis-à-vis -vis des gouvernants, vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis de, 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 de la médecine, on voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe sur, sur, sur le, le Covid, vis-à-vis -vis des enseignants, vis-à-vis -vis de, 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 de plein d'institutions. Euh, et cette défiance eh bien, nourrit des, des, des personnages qui vont apparaître en disant « j'ai la solution, euh, je, suis, je suis du peuple euh, » et euh, un discours qui est concrètement un discours populiste, qui vise en quelque sorte à casser l'establishment, hein, euh, euh, c'est souvent les expressions qui sont employées, euh, et le problème c'est qu'en faisant ça, eh bien, derrière on, on détruit un certain nombre de, de principes euh, fondamentaux euh, que sont pour moi le véritable libéralisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle euh, l'État doit euh, contribuer à, à permettre l'émancipation des individus. Alors, en fait, cette espèce de colère euh, populaire qui surgit euh, de plus en plus régulièrement maintenant et qui, qui met en, à la tête des États euh, des dirigeants populistes, qui, qui en fait existent parce, parce qu'ils expriment cette colère et parce qu'ils veulent combattre euh, une forme d'establishment, euh, eh bien, elle détruit un certain nombre de principes sociaux et de principes démocratiques euh, qui est pour moi très dangereux. Et donc, je, je pense qu'en fait, on arrive à un moment où le néolibéralisme s'autodétruit en quelque sorte. Et c'est cette autodestruction qui, personnellement, me fait peur. Et euh, voilà, c'est un peu le, le cœur de mon ouvrage.
0: Il s'autodétruit, mais est-ce que euh, finalement. On... Alors, je vais vraiment euh, y aller à tâtons dans ce que je vais dire et, et tu me diras si, euh, si je raconte des choses. Euh... Erroné, mais euh, même quand on voit l'avènement de, de personnes au, au chef d'État populiste, euh, le néolibéralisme continue à, à tourner quand même, et tu dis qu'il a mmh. sa destruction en soi, mais pour l'instant, en tout cas, on n'en on voit pas encore, en voit pas encore ouais. le, le bout. Quoi.
2: Alors il faut bien distinguer une politique de classe, une politique capitaliste, une politique néolibérale. Concrètement, Trump, il mène une politique de classe, enfin je veux dire, c'est un, un grand bourgeois, c'est un, un chef d'entreprise, un multimillionnaire, enfin un milliardaire même, hein, euh, qui d'ailleurs est un héritier à la base, hein, il n'a rien construit lui-même, mmh. il, il doit tout à son père, euh, et, donc, euh, et donc il ne va évidemment pas mener une politique contre ses propres intérêts, euh, et il va mener une politique qui sert, c'est vrai, hein, les, euh, les plus riches euh, et les grandes entreprises. Et en même temps, Trump, euh, c'est ça où ce qui est intéressant, c'est qu'il rompt avec le néolibéralisme. Euh, pourquoi il rompt avec le néolibéralisme Parce qu'en fait, il est contre le libre-échange, euh, il est contre euh, l'indépendance de la Banque Centrale, puisqu'il a plusieurs fois euh, promis de démettre le président de la Fed. Euh, en réalité, il est contre l'état de droit, et on le voit encore dans d'autres gouvernements populistes, euh, bien sûr, en Europe Centrale, en Hongrie, en Pologne. Euh, et, euh, et finalement, il est aussi contre les libertés individuelles. Euh, et en fait, — Là, on bascule, en fait. C'est-à-dire, ce que j'essaie de démontrer dans mon ouvrage, c'est que le néolibéralisme, c'est pas ça, à la base. C'est pas une politique de classe. Euh, pas... Bien sûr qu'il va servir des intérêts. Mais au départ, c'est pas son but premier. Son but premier, c'est d'organiser la société autour des marchés, euh, en pensant que derrière cela allait émerger une forme de justice économique qui allait devenir une justice sociale. Euh, sauf que comme ça ne fonctionne pas, eh bien on voit une espèce de, de, de créature qui est le, pour moi le produit du néolibéralisme, qui est par exemple Donald Trump, mais on peut penser aussi à beaucoup d'autres personnes, hein, ce n'est pas le seul, euh, qui lui émerge parce que, en quelque sorte, c'est l'image que je prends dans le livre, un peu un dompteur de Lyon, hein, mais il va dompter les marchés, c'est-à-dire qu'il dit « moi je suis un, un chef d'entreprise », euh, ma fortune, je l'ai pas faite en respectant les règles du marché. Euh, je vais euh, euh, taxer la Chine, taxer les Mexicains. Je vais remettre de l'industrie. En fait, qu'est-ce qu'il incarne Il incarne une volonté politique. Et, et cette volonté politique, elle n'est plus du néolibéralisme. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle <rire> contribue au bien-être social. Ça ne veut pas dire que euh, elle propose, elle va organiser, elle propose d'organiser une société plus juste. C'est tout le problème. C'est-à-dire que euh, en fait, ce néolibéralisme, il est pour moi extrêmement. Enfin, ce, ce populisme-là, il est en fait extrêmement dangereux et peut-être plus dangereux que le néolibéralisme, même si l'un est le produit de l'autre et de quelque part, ils sont en quelque sorte indissociables. Mais euh, voilà, donc c'est cette transformation euh, et ce danger que, que je veux souligner dans, dans, mon, dans mon livre. Et euh,
0: tout ce qu'on qu raconte là a une. A une une connotation un peu particulière aussi puisque là on est euh, à la veille euh, d'un nouveau euh, confinement euh, mais euh, comme euh, l'a bien dit euh, le Président, on pourra euh, cependant aller travailler plus facilement donc cette mainmise un peu euh, du marché sur la vie, euh, la vie sociale sur la, la, la société euh, là on est un peu dedans où on nous ramène ah oui. un peu vraiment à notre plus simple fonction de, de production et de consommation ah Oui quoi. mais
2: alors autant Trump n'est pas un néolibéral, né, néolibéral <rire> autant, euh, euh, autant Macron euh, l'est euh, lui, il, tout, tout, tout ce qu'il dit, euh, en fait, c'est une pensée, et à la pensée d'Emmanuel Macron, c'est une pensée qui est née dans les années 90, au moment, on va dire, de l'apogée du néolibéralisme, et qui, mon euh, point de vue, n'a pas beaucoup varié. Alors, cela dit, euh, bon, euh, bien sûr que, euh, en fait, ce, ce dont il a peur, c'est euh, d'un effondrement économique de la France, euh, notamment par rapport à ses voisins. Et, euh, bon, quelque part, euh, euh, c'est... Et le, le principe du néolibéralisme c'est toujours de se comparer aux autres hein, d'être dans un esprit de concurrence et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la France euh, a très mal géré euh, la pandémie. Enfin, voilà, clairement. Euh, je veux dire, on, on, on voit qu'on a euh, 50 000 euh, infections par jour à, là où l'Allemagne sont à 15 000. Eux confinent euh, au moment où nous, on était il y a trois semaines. Donc, ayant très 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 mal géré, il essaie de sauver les meubles euh, en disant, il faut aller travailler. Mais en fait, bon, voilà, je ne suis pas devin, mais euh, je, je pense que plus on veut sauver les meubles, moins on lutte efficacement contre la pandémie. Et, et en réalité, euh, on va finir par sacrifier à la fois la santé des gens et, et les économie c'est un peu le problème.
0: Pour ce qui est de la crise économique, qui est quand même annoncée pour euh, arriver, euh, bah, euh, on mm. est déjà potentiellement de on est dedans, déjà dedans. On est déjà dedans. déjà dedans et qui devrait arriver, on la présente comme une crise euh, bien plus conséquente que 2008. Ouais. À quel moment, euh, j'ai envie de dire, on va la, la ressentir et qu'est-ce que ça va donner On est déjà euh, dedans. On est déjà dedans.
2: On est déjà dedans. Seulement, les effets n'en sont pas encore euh, terminés. Et mais j'ai envie de dire même les effets de la, du premier confinement ne sont pas encore arrivés complètement. Euh, et donc là, on rajoute un deuxième effet. Euh, alors concrètement pour essayer de comprendre pourquoi les effets ne sont pas encore arrivés D'abord on, on a une chute vertigineuse du nombre de faillites euh, d'entreprises Qui est totalement bizarre on, on a un effondrement du PIB euh, de 10% sur 2020 euh, Et pourtant euh, les entreprises qui normalement font faillite ne font pas faillite alors pourquoi elles ne font pas faillite Parce que le soutien de l'État était tellement massif qu'un certain nombre d'entreprises attendent euh, que gérer une faillite en plus en période de confinement, de crise sanitaire, c'est extrêmement compliqué. Euh, donc en fait, toutes ces faillites vont finir par arriver à un moment ou à un autre. Euh, et, 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 et elles sont repoussées. Donc elles vont arriver d'un coup. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Euh, lorsque des faillites d'entreprises arrivent, ça met évidemment des gens à la rue, euh, des employés qui perdent leur travail, mais ça crée aussi des pertes importantes dans le secteur bancaire. Et euh, il peut se passer du temps, parce que les banques, euh, elles les agrègent les pertes, elles agrègent les pertes, mais euh, elles ne font pas vraiment le bilan. Elles font le bilan au bout de six mois, un an, et c'est là qu'elles se rendent compte qu'elles sont en faillite. Ce qui s'est passé dans la crise de ce prime, c'est que euh, le marché de l'immobilier s'est retourné les premières faillites de crédit immobilier, c'est début 2007. La faillite de Lehman Brothers, c'est un an et demi après, c'est en septembre 2008. Euh, donc là, en fait, euh, les faillites de, des périodes de confinement, elles vont arriver sans doute encore dans un an, dans un an et demi. Euh, et donc euh, la gra grave crise euh, elle est euh, largement devant nous et très inquiétante parce qu'en plus c'est une crise qui touche le monde entier et encore plus les pays développés euh, que les pays en voie de développement donc euh, c'est là où il y a le plus d'argent qui a aussi le plus de potentiel de perte moi personnellement je suis très inquiet
0: alors à ce niveau-là déjà c'est très rassurant et pour ce qui est euh, Désolé. pour ce qui est de des modèles alternatifs des modèles que tu étudies est-ce que voilà, est-ce qu'on a quand même des solutions qui ah peuvent oui. apparaître est-ce qu'il y a des raisons d'être un peu optimiste sur certains points
2: économiquement ou politiquement
0: Où euh, on se dirige vraiment vers quelque chose de très problématique
2: à tous les niveaux alors comme je le disais tout à l'heure moi je suis pas là pour donner des solutions je suis là pour proposer on va dire des perspectives éventuellement et laisser le choix aux gens de ce qu'ils vont faire euh, cela dit là on est quand même dans une grande incertitude euh, et mon sentiment personnel c'est que comment dire la catastrophe économique sera tellement importante qu'on ne pourra plus la gérer comme avant euh, autant en 2008 on pouvait euh, relancer la machine comme auparavant c'est ce, ce qui a été fait c'est hein, euh, euh, à dire qu'après avoir vu le modèle s'effondrer on a tout de suite essayé de le reconstruire euh, autant maintenant euh, je vois pas comment ça va être possible d'épargner les riches en fait c'est ça euh, parce que parce qu'on pourra pas prélever sur les pauvres euh, parce que eux mêmes n'auront pas les moyens d'absorber sur les contribuables hein, c'est ce qui s'est passé concrètement la crise de militaire a été payée par les contribuables euh, et par la dégradation des services publics euh, par la hausse d'un nombre de taxes sur les carburants, le tabac, etc. Euh, tout cela, euh, ça veut dire que les riches n'ont pas contribué du tout et même ils ont été avantagés parce qu'on a fait le CICE, on a, on a baissé les impôts sur les sociétés, etc. etc. Euh, donc on a baissé la, 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 les impôts sur, le, sur les dividendes, quand même, sur le revenu du capital, ce qui est quand même hallucinant, c'est la première chose qu'a fait euh, Emmanuel Macron. Donc, on a, euh, donc là, euh, je pense qu'on arrive au terme de la possibilité de faire ça. Euh, on ne peut plus euh, baisser les impôts des riches et augmenter les impôts des pauvres, surtout que l'ampleur de la crise va être absolument un, 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 très importante. Donc, il va se poser de graves problèmes politiques. Et c'est là où moi je suis encore inquiet, pardon, encore d'arriver avec une, nouvelle, une mauvaise nouvelle. <rire> mais c'est un peu ça qui est au cœur du bouquin. C'est que moi, j'ai peur que la colère augmente Cette colère qu'on voit déjà dans la gestion de la pandémie euh, et qui euh, sera démultipliée lorsque l'on va expliquer aux gens que bah, maintenant l'État est en faillite ou je ne sais quoi ou qu'ils vont perdre leur épargne parce que ça fait partie des possibilités dans une crise financière. Euh, et, euh, et là, euh, bah, un pouvoir populiste peut, arri peut arriver. Euh, peut-être pas en France, peut-être dans un autre pays, hein, mais euh, voilà, on va vers un grand moment d'incertitude. Et je pense qu'il faut rester serein et il faut être imaginatif. Et il faut qu'on ait des gouvernements qui, soient, qui agissent de manière responsable, en oubliant certain nombre de manières de penser qu'ils qu ont pu acquérir auparavant, parce que devant nous, il va se, on va arriver sur des situations totalement nouvelles, et pour lesquelles il faudra être
0: imaginatif. Bon, bah, espérons qu'on pourra alors faire appel à notre imagination. Euh, merci beaucoup David d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Euh, je rappelle que donc ton livre qui vient de sortir, c'est donc Populisme et Néolibéralisme aux éditions de Beck Supérieur. Quant à nous, il va être eh bien déjà l'heure de nous quitter. Euh, le programme de la soirée et du week-end, c'est principalement des rediffusions. Hein, de par euh, le couvre-feu plus le confinement, forcément, nos bénévoles sont amenés à rester chez eux. Euh, on se retrouvera quand même la semaine prochaine avec donc le retour de la Covidienne en format plus allégé. Euh, D'ici là, et ben, euh, bon confinement et portez-vous bien malgré tout. Très bonne soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.